0: 书接前文，今天呢，咱们接着聊大水啊。前文书呢，咱们说到这大仓跟网兜子两个人划着破船得了苇子杆儿，得了苇子杆儿之后，回去把这东西安置好，拎上鱼，买上酒，两个人呢就奔老祖家他们家去了。干嘛呢？想从老祖家嘴里边打听打听关于赵王城的消息啊。老祖家岁数在那儿放着呢，人家知道的多。经验比较丰富，他呀没准能知道关于这赵王成的消息。这个大仓跟网兜子两个人呢，找老祖家打听赵王成这情况。老祖家那多精明啊！哎，一看这俩小子，又是拿着鱼，又是拎着酒的，这准是啊想从我这儿套什么话。结果一听说两个人是想打听赵王成的消息，老祖家就说他们俩呀，你们俩可真是地上的祸不惹，这回你要惹天上的祸了啊！那赵王城那是谁都能去的吗？那是活人能去的吗？老祖家给这哥俩呀说了说关于赵王城的一些传说啊，就是说之前呢有这个姓张的父子爷俩跟着一老道到这赵王城里去取宝去，最后呢只有这个小张哎父子爷俩那儿子活着回来了，那老道还有老张两个人呢都是踪迹皆无啊，这小张呢从打。赵王成回来之后啊，带回来半袋子粮食，还有一口破铁锅。哎，这个半袋子粮食啊，是豆子。这豆子晶莹剔透，而且特别饱满，个儿大啊。后来小张靠这豆子做豆种，哎，把这种了，他当种子种完之后啊，秋天大丰收。这豆子的品质还有产量啊，都是特别好。哎。这好东西，官家就定期来收，就这么的，他这个豆子卖个好价钱，日复一日，年复一年，特别勤劳的这小张，靠着自己的勤劳努力，再加上从打赵王城拿回来的这个豆种，成为了颇有名气的一方地主。啊，咱前面是说到这儿啊，上一期大水啊，上一集有听众在下面评论说，这你看人家就能发家致富，要是我得着这半袋子豆子，那我指定就干饭了。呵呵看这把我乐坏了，咱评论区里边啊，什么高人都有。这个小张靠这个豆种发家了，这个咱暂且不提啊。后来呢，还有故事。哎，老祖家给大仓和网兜子说的这事儿啊，还没说完。怎么回事呢？这个小张从打那儿回来，带回来半袋的粮食，他靠这粮食发家致富了。他可还有一口锅呢。话说当年抗战时期啊，咱们鬼有他们这个县呢、啊，在那个县附近没多少鬼子兵，但是二鬼子不少。二鬼子大伙知道吧？皇协军，给日本鬼子跑腿的狗腿子。当年呢、啊，咱们这个皇协军的数量啊，那不在少数啊、嗯。他们县城附近就是了，真正的鬼子没多少，二鬼子可不老少。话说有那么一年呢、啊，大概能有几十位游击队员。是游击队员呐，还是武工队啊，还是什么的？咱们鬼鬼叫不准，反正是咱自己的队伍啊。这这伙人啊，就让二鬼子带人呢、啊，给追的走投无路了。走投无路了，没办法，找地方躲。小张他们家那时候啊，就已经是呃大地主了，家里边房也多，他们就躲到小张家去了。这小张呢，当时也人到中年了，这个小张也活成老张了。一看这同志们遭了难了。于是赶紧是安排自家人赶紧给做饭弄吃的。当时啊，虽然说他家里边有俩钱他也是地主了，也是小康之家了，但是呢，也是普通的小地主啊。当时咱们中国呀，地主不占少数，挺多地主的，但是也分大地主跟小地主。真正能使怒换币的家儿也不多。这小张他们家呢，也就算是小地主。啊，小康之家也没有说使奴换婢的，自己家屋里院里这点活啊，都是自己家人干，都是自己媳妇儿孩子干。当时呢，这小张他老母亲呢还在啊，还在世呢。来的人太多了，几十个游击队员，家里边就一口做饭的锅，做不过来，锅太小，人太多了，这么多人就紧着做也是供不过来。这小张他母亲呢，老太太啊。虽说是岁数大了，但是呢，手脚还是挺麻利的。平时家里边有这些活儿，做饭的、洗衣服、收拾院子，老太太基本就不伸手了。家里人呢就能干得过来啊，儿子儿媳妇儿、孙子孙女就干完了，不用老太太伸手。但是今天可不比平常啊！老太太一看，好家伙，这么些人啊，而且还都是得替咱老百姓打鬼子的，那不能让人家饿着啊！儿媳妇忙不过来，家里边。平时不用他干，这会儿老太太得上手了，啊，手脚还算麻利，也一起跟着帮忙。帮忙是帮忙，你甭管说你是给切菜也好，你还是给和面也罢，你得有锅做呀、哎。老太太一看这口大锅紧着弄也供不过来，把平时不怎么用的那两口小锅也给架上了，可是太小了，那小锅不定事儿，一回做不了多少啊。老太太着急。这所有锅都占上了，就问他儿子：“家里还有多余的锅吗？”他儿子没说话呢。儿媳妇说：“妈，咱家厢房里边不是还有一口旧锅吗？那锅打我进咱家门子就一直有，就是旧了点。可是那锅我看过，不漏，刷一刷也能做饭。”这时候老太太才想起来，那口锅不正是自己家老头子带着儿子当年去赵王城的时候回来的时候带回来的那口锅吗？他儿子死里逃生，带回来半袋子豆子，还有这口锅吗？想起来了，这锅一直啊也没扔，老太太一直留个念想，把这锅放那儿。赶紧把这锅取出来，刷洗干净，到马棚里边去求几块砖，把这砖呢一落，把这锅往上一架，下边点上柴火，这口锅就算是值得了。赶紧呢，烧水去做饭，做什么呢？蒸饼子。熬这疙瘩汤，那时候都吃这个。想给弄点好的了，可是那兵荒马乱那个年月，你上哪儿找这个鲜肉跟菜去？没地儿找去。河里不倒是有现成的鱼，但是这会儿啊，这些战士们嘴急等不了啊，一个个饿都那模样了。你说你先去捞鱼，先去弄，那那不现实。赶紧的，最快最简单的就是拿这个大锅熬这个棒子面的疙瘩汤，里边多放点盐。那时候那盐是紧缺货啊！老太太觉悟也高，给同志们多吃点盐才有劲啊！有劲多打鬼子，多打狗汉奸！哎，把这锅支好，没多长时间，这高粱饼子、棒子面饼子，再加上这疙瘩汤就都熟了。那时候啊，家里边都那土陶的大海碗，一个人盛了小半碗疙瘩汤，锅不大，而且人太多。这疙瘩汤咸香可口，新出锅的这棒子面疙瘩汤本来它就香，外加上这些人是真饿了，正是饿的时候。有那么句话叫“吃糠甜如蜜”，饿的时候吃什么都香。你看现在啊，每天不知道吃什么呀，哎呀愁的都不行了，那就是日子太好了，没挨过饿。不信你,你忍着两天你别吃饭，你看平时你最不爱吃的东西，你吃嘴里边它绝对不是一个味儿。哎，这些战士也是真饿了，吐噜吐噜吐噜。吐噜一会儿就吃了了，有的是真没吃饱。问老太太：“大娘，还有鸽子汤吗？”老太太一看也是真心疼，哎呀，可能还有点锅边儿啊，我给你铲铲去。可能还有点锅边儿，我给你铲一铲去。老太太端着这空碗，奔这锅去，准备给这站上铲点锅边儿。可是到那之后一掀这锅盖儿，定睛一瞧。好家伙，这锅里边满满登登、热气腾腾的疙瘩汤，邪性了，就跟刚做好的似的。那边刚给吃完，这锅里边又一锅，老太太都蒙了。但这会儿外边那些人嘴急呀、啊，来不及多想，赶紧的又给盛，大伙吃。过一会儿，老太太一掀锅，好，又满了。这时候老太太就明白了，刚才以为自己糊涂了。是不是儿媳妇他们刚才又做一锅？这会儿明白了，没人做，没人碰那口锅。感情这口锅是口宝锅呀！感情这口锅里边做什么，不管成出于多少，只要再盖上盖一会儿它自己就长满了。老太太乐坏了，这下可行了啊！这个盛啊，给这个盛，给那个端，几十个战士啊，一个个吃的沟满壕平。临走之前呢？还给老太太饭钱，老张家这一家人呢，说什么也不要。后来呢，这战士里边的一个头给这老太太深深的鞠了一躬，啊，给张家人呢都道了谢。在危难之中，这一顿疙瘩汤啊，这一饭之恩啊，就是一顿疙瘩汤的事儿。但是呢，在危难之中，这是救了大伙的命啊。等这些战士们走了之后啊，老张家的日子。还是平平常常那么过着，啊、哎，只不过现在过省事儿了啊，做饭省事儿。比方说今天啊，想吃红烧肉，你就使这口锅做。做完之后呢，你今天吃完了，明天你再一掀锅里边还有。你要搁现在，我告诉你，你要干外卖你妥了，哎，这没有成本啊，天天自己给你涨。老张家呢，倒也没那么贪得无厌，日子啊，该怎么过还怎么过，这口锅呀。家里有人得着这么一口宝锅，自然也是高兴啊。这个咱暂且不提。可是啊，这些战士走了之后呢，老张家有一口永远都盛不完的宝锅，这消息可就传开了。传开了，不光普通人能听得见，那些个二鬼子、啊，日本人呢，也就知道信儿。哎、嗯，后来这日本人带着二鬼子来抢这口宝锅。据传说，这口锅后来呀、啊，是被人一脚给踢破了，就踢漏了。踢漏了之后，再补完这口锅，这锅里边就不像以前那样了啊！吃什么，第二天能长出来，就没有那神奇的效果了，就跟普通锅一样。普通锅破了之后补完，做饭是能做，但是你想让它，哎，再再变出来，那没了，没那个神奇的功能了。咱说的这些啊，包括上一集说的那些事儿，老张这爷俩去赵王城里边取宝，跟着那老道，之后得这豆子跟这锅，回来之后啊，这豆子让老张家发家，这口锅呢，哎，有东东的神奇，这些事都是老祖家跟大仓还有王兜子说的，给他俩讲。老祖家说啊，你们俩看看老张家这一家。赵王城取宝，这老道死了吧？那老张死了吧？那小张倒是活了，还得了一口宝锅，得了让他们发家致富那豆子。但是后来日本人去张家抢锅，去张家抢宝，不免又是杀光烧光抢光。那你们说他们去赵王城取宝这事是福还是祸呀？我劝你们俩啊。别打赵王城的主意，这是老祖家啊给两个人的忠告。这两个人呢，听完之后也是心有余悸。大仓跟网兜子听着也害怕，表面上是答应了，但是心里边还是惦记这个事儿。这也难怪，就摆在面前的富贵，那谁看着不眼馋呢？不搏一搏，不心甘呢？啊，大仓跟网兜子走了。他俩走了以后，老祖家啊，也不放心他们俩，因为这个金钱的诱惑呀，一般人抵挡不住。你要不是跳出三界外，不在五行中的，很难能逃过这一劫。老祖家啊，也惦记他们俩，于是呢，就去找了咱前文书提到他们村能看香的那老太太，就去找她去了。到那儿之后，细说怎么怎么回事大仓跟马兜子俩孩子惦记上这赵王城了啊，把这事跟老太太说了。老太太也说：“呀，这哥俩糊涂啊！这世界上能有几个人能在那虚无缥缈的地方得着宝啊？哎呀，我得打打香，问问这到底是怎么回事于是这老太太呀、啊，点了一把香，插在香炉里边，很虔诚的下跪，嘴里边念念有词。老祖家呢，抽着烟，默默的等着信儿。过了好一会儿功夫，这老太太呀、啊，才站起来，站起来跟老祖家说：“这事儿的起因呢、啊？”是赵北口的黄家老太太，是打他那儿起的。他想让大仓跟网兜子这两个孩子帮他取宝，救一方百姓。可是这大水那是天灾呀、啊，那是命数啊！这黄家老太太，她要逆天而行，她就不怕引来天雷灭她全族吗？看向这老太太，说这么一番话。老祖家听完之后沉默不语，然后摇摇头，抬起身子。跟这老太太说呀，哎，这大水呀、啊，今年是过不去了，明年开春啊，估计就行了。说完之后呢，老祖家就走了。老太太也是摇摇头，然后低头自言自语的说呀：“我得去趟富各庄狐狸城。”哎，老太太说这么一句。咱们鬼友阿松说啊，他同宗的大爷大白，他们那儿叫大白，跟他说。老祖尖儿，其实也有一位仙儿，就他身上也有一位仙姐跟着。听说是蝴蝶仙儿。据说有一年呢，日本人来他们村子啊，想进老祖尖他们家。那时候老祖尖还年轻呢，他家里边还有一个没出阁的一个姑娘呢，啊，有个闺女呢。这如果说让日本人进了屋，那非得出事不可呀。所以啊，他就让自家仙女这蝴蝶仙给日本人呢戴着眼罩。这小日本子在他们家门口转。转了一会儿之后，居然就走了，压根儿就没找着门口，或者说啊，压根儿就没看见门口。所以呢，好多事儿他老人家知道，也不光是因为自己的经验多、见过的事儿多，有一部分也是因为他身上的仙家起作用。啊，后来老祖家百年之后没了，鬼友他父亲的亲二伯，也就是咱们鬼友的二爷，身上就跟着呼家劲也没人确定啊，呃，鬼谷他二爷身上这蝴蝶仙跟老祖家的那是不是一个仙呢？也不敢瞎猜，也不敢瞎说啊。当年鬼谷他二爷年轻的时候呢，呃，也算是一号人物。以后呢，咱们在故事里边也能提着啊。今天呢，咱暂且先搁一边。话说大柳河村东富各庄有那么一处高地，咱们前文书当中说到了，就是大仓跟网兜子不是在河里边救那老太太了？那老太太就是黄家老太太，黄仙，啊，这哥俩给救了，救完之后不是给送到这个大柳河村这个东富各庄了吗？那有一处高地嘛，这地方啊，跟大伙儿再细表,表，标，这地方可不一般，这就是咱们硅谷他们县非常有名的木母高台，啊，台下有洞，深广莫测。相传这地方是宋将孟良的藏母之处，哎。据说台底下以前有碑，但是在清末的时候，这碑呀、啊、已经毁了。这碑上以前有四个字“孟母之墓”。哎，这个高台呢，方圆也就几十米吧。孟良这个人，据传说啊，出身贫苦，幼年时候丧父，由寡母给抚养成人。的，小的时候特别鲁莽，好打抱不平，经常跟人打架斗殴的，而且啊不听劝。但是只要他母亲到场，一句话，他马上就停手。孟良这孩子小的时候就特别听他妈的话，长大之后也是特别的孝顺。长大以后虽然说这性格还是粗直豪爽，但是这个人啊忠勇过人。杨延昭他任保州知府的时候，保州就是保定啊。他任保州知府的时候，经常跟北国入侵兵将打仗，就是契丹人呐、啊，两边经常是打仗。但是杨延昭他在任二十多年。屡败北国入侵兵，就是只要是来打，杨延昭就给他打回去。你就他在位二十多年啊，在任二十多年就没打败过北国人，都管他叫杨六郎。这杨六郎，大伙可能想，杨六郎可能家里边行六吧？不是，他爹呀、啊、是北宋的抗辽名将，叫杨业，他是杨业的长子。那么为什么北国人管他叫杨六郎呢？天上不是有北斗七星吗？北斗七星第六颗星。这第六颗星是主镇幽燕北方的，所以说这契丹人认为杨延昭是他们的克星。这第六颗星啊，叫六郎星，所以说这个契丹人就管他叫杨六郎。为什么不叫杨延昭，叫杨六郎？是这个原因。哎，可以说是威震三关啊。这个孟良，他深得这个杨延昭的信任。两个人虽然是一主一从，但是两个人情同手足。这三关口啊，在宋朝的时候，那是幽蓟二州的边防重地。这三关分别是易津关、瓦桥关和高阳关。高阳关也叫草桥关啊。这易津关就是在现如今的霸州市。瓦桥关在现如今雄县南的河沿上。哎，这条河呢，古时候叫易水，也叫拒马河。为什么叫拒马河呀？因为这河水浅的地方不能渡船，深的地方不能跑马，这能挡住北国骑兵，哎，所以叫拒马河。高阳关呢，咱前面说也叫草桥关啊，在今天的高阳县。当时战事频繁，边境很不安定。孟良呢，对他母亲特别孝敬，像伺候他母亲这活儿必须得自己干。可是母亲呢，年纪大了。这孟良就唯恐为国家尽忠之日长，为母亲尽孝之日短，所以呀、啊，不管是转战到什么地方，都用车拉着老母亲随军，为了方便他早晚侍奉老娘，二十余年如一日啊。后来呀、啊，这老母亲病故于易津关，孟良痛不欲生，因为连年战争烟火不息，也没有时间把灵柩运回故乡。你说让别人给送回去？孟良还不放心，这事必须我自己干，大孝子嘛。后来杨六郎劝他，百般劝解，决定先暂时安葬在靠近边关的后方。选哪儿的呢？选在一个距离囤积大军粮草重地的广陵城不远的大柳河、哎。为什么选这呢？孟良啊，把他母亲先暂时安葬在这儿。呃，他呢，趁着押运粮草之机呢，也能顺便祭扫。哎，先埋这儿。然后呢，等以后打完仗，再把母亲呢送回老家。为了怕打仗年头太长啊，怕这个年长日久，这坟呢再被水给淹了，所以就在这个坟上啊，积土建高台，希望这个坟呢不被水淹啊。也希望如果说送回老家，这坟在这儿也能永世流传啊。就这么的才有的孟母高台。哎，这个传说呀，虽然说有点附会啊。但是宋朝杨延昭镇守三关这事儿，确实是在这一带，所以呢，这地方也得有八百多年的历史了。台底下这个洞啊，应该是盗墓贼挖的。这么多年呢，也没有相关部门对它进行保护，现在已经是面目全非了。老人们说呀，就这地方也不知道何年何月，就来了一群狐狸，这群狐狸就把这地方给占了。哎，看一向那老太太说：“我得去趟狐狸城。这狐狸城就是指这个被一群狐狸占据的这孟母高台。”哎，那么说，黄家老太太让大仓跟网兜子去赵王城取宝。看一向这老太太为什么要去狐狸城？哎，这个让他俩取宝。这黄家老太太跟富各庄土岗上这群狐狸。他们又有什么联系呢？要把这事儿弄明白，咱得先说说富各庄土岗上这群红狐狸。哎，他们也有他们的传说。咱得先说说这个。据富各庄这边的老人说啊，也不知道哪年，村子北边这土岗上就来那么几只红狐狸。没解放的时候啊，也不知道是哪年，村里呢有个给地主家放羊的年轻人。他在这个土岗附近放羊，蹲在那几块青砖上啊，喃喃自语，嘟囔什么？就是这日子，你说多会是个头啊？我要是能有那么几两银子当本钱，做个小买卖，我也不至于天天受这个苦，受这个累呀、啊。你说给人家放羊，那羊倒是挺肥，挺值钱的，那不是我的呀，我给人打工的，呀，我能挣几个钱呢？挺大岁数，也没个媳妇，家里边老娘啊，还得跟我忍饥挨饿的。这年轻人说到心酸处啊。眼泪下来了，转眼间看羊群走远了，他就赶紧去赶羊去了，把羊圈回来，转了一圈，天儿也快黑了，他就打算呢回这土岗那地方啊偷会懒儿，然后一会儿啊、呃，再赶着羊回去。回到这土岗这儿，这一看他刚才住的那几块砖上啊，居然放着几块白花花的东西。小伙子一看四周无人，就把这玩意捡起来揣兜里了。等到家之后啊，跟自己老娘细说这个这件事的前因后情啊、嗯，然后把兜里这玩意儿掏出来，给自己老娘一看，老娘这一看高兴了，傻小子，这是银子！啊！这放羊的之前光听说过银子，没见过银子啊！这银子，傻儿子，这娘俩儿赶紧都跪地上，干嘛呀？谢神仙！也不知道是哪路的神仙赐给他们娘俩的银子，哎。还别说，这小伙子还真就凭着这点银子，干起小买卖了。这日子还真就过好了，啊！还有一个传说呀，是说有一个马上快要娶媳妇的人，他家呢有点钱，但是这点钱呢，都给老丈人当彩礼就给完这个彩礼钱，实在是没有钱再去置办家具。你结婚，你家里边总得有几件像样的家具啊！是吧、啊？过去也是这样。没办法了，他就跑到那土岗上坐着散心，闹心呐、啊，没钱置办家具，坐土岗那儿就唉声叹气的。家里老人呢，怕他想不开，就过来找他。可是打老远啊，就看见，就他坐那地方附近呢、啊，有几只红狐狸，在离那小伙子不远的那个草丛里边上蹿下跳的。家里老人找着小伙子之后啊。又奔那个草丛去看这狐狸在这干嘛呢？刚才在这是不是有什么东西？到那儿一看，好家伙，这乱草里边啊，不知道什么时候就多出好多盘子、啊，碗筷啊，这个茶杯、茶碗的，什么蜡签儿啊，这个这个灯珠的，啊，小伙子赶紧回家，拿扁的，拿箩筐，把这个看见这些东西啊，都装起来，得装了得有半箩筐，啊，给挑回家去了。等结婚那天，他他在外边捡了一些回家都摆上了。等结婚那天，人家新娘子娘家来送亲的人一看，你看人家家什么都有。别看姑爷这家这房子啊破了点，可是你看人家这个盘这个碗块多讲究啊！哎呀，人家肯定是财不外露啊，好啊！大伙都夸这新郎家，可是这事儿啊，只有新郎家人知道是怎么回事这肯定是土岗上那几只狐狸，偷偷帮自己，啊，后来呀、啊，还传出过很多关于这个火狐狸助人的传说什么的啊，什么狐狸借粮啊，狐狸求雨啊，反正都是一些好事啊，老人们都口口相传，传的多了，好多人就深信不疑。后来呢，就在这土岗上啊，建了一座挺小的狐狸庙，哎，赵北口。那个黄家老太太，她来土岗狐狸庙，为什么呢？是因为这个土岗狐狸庙里的火狐狸啊，这么多年行善积德，又收了这么多年善男信女的香火，所以说这群狐狸成仙了。这黄老太太呀，她知道这场百年难遇的大水，老黄家族中之辈多数呢都葬身鱼腹了。黄老太太心想。我得借着胡家这个庙，我兴许能躲过这场灾荒，啊，多数都被淹死了。人家老胡家这些成仙了，老黄家这些道行不行？你看都被淹死了。我要想活，我得借着胡家庙躲躲。没成想啊，还没到这个胡家庙半道，命数已尽。可正赶巧被大仓还有网兜子两个人给救了，就这么的把他救上来之后，又把他给送到狐狸庙。这黄老太太。也是为了报答大仓跟网兜子二人的救命之恩，也是垂涎赵王城里的宝物，所以才诱惑大仓跟这网兜子去赵王城取宝。哎，他是这么个经过。那么至于说大仓跟网兜子去没去得了这赵王城，取没取着宝贝，那您列位啊，还得慢慢听，咱后文说、啊、得慢慢表。今天呢、啊，先到这。